0: el mapa del yoga. Bienvenidos, soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos.
1: Primero que nada quiero darte las gracias por estar aquí. Yo creo que me hace mucha ilusión eh, poder entrevistarte.
0: Bueno, para mí un privilegio porque te conozco hace un montón de años y sobre todo te conozco encima de las terillas. Entonces, bueno, la verdad que, que a raíz de todo ese viaje hoy en día, pues tenga la oportunidad de, de charlar un ratito contigo, pues para que llegue a más gente, pues es una oportunidad estupenda. Así que muchas gracias a ti. Sí,
1: igual que sea la primera este, en este deseo de compartir eh, primero lo que me siento que, que a mí me ha servido mucho a la hora de, de conocerme eh, ya no solo sobre las terillas sino fuera de las terillas y luego de conocer a personas eh, maravillosas en este viaje ¿no? y yo recuerdo por si puedo contar algo al principio recuerdo que siempre digo que, que a mí mano me enseñaba más de fuera del yoga que en el yoga como persona ¿no? Así que por mí encantado de empezar esta, esta entrevista y que seas el primero. Que seas el primero con el que... Privilegio. ¿El sí. Un regalazo, claro que sí. Así que genial. Sí. Y, um, bueno, no sé si a ti te apetece compartir quién es Manu. Yo conozco la historia de Manu. Yo creo que desde 2015 eh, di contigo. Pero me encantaría, yo conozco algo de tu historia y me encantaría que tú pudieras compartirla también. Porque me parece como como muy bonita de escuchar, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues uno se puede definir de, de muchísimas formas, ¿no? Se puede definir identificado y vivirlo desde aquí, vivirlo desde aquí, de muchas maneras. Pero bueno, yo creo que un poquito con los pies en la tierra, eh, el mano que quizás hoy está aquí contigo deriva de un cambio importante en lo que fue mi vida, de trabajar en el sistema eh, para la banca, a decidir a trabajar para mí mismo como medio no solo para evolucionar personalmente sino al mismo tiempo pues con la idea de compartir y así fue como empezó un poco este viaje <coughs> como con la naturaleza de búsqueda conocerme mejor fue un poquito como aterricé en el yoga hace ya casi 25 años 23 para ser exacto y paralelamente lo llevé siempre de la mano al trabajo que tenía a la banca eh, lo que luego los años fueron pasando y se llegó a un punto donde el camino se tenía que dividir en dos o continuar con uno más intensamente o con el otro entonces aposté por, por el mundo del yoga que ya hace muchos años no es como ahora que todo el mundo ha popularizado incluso, e incluso trivializado lo que es el yoga en aquel momento eran muy pocos los practicantes, muy pocos los sitios y no era visto socialmente de la manera que se ve hoy. Entonces, arriesgarte a dejar todo un sistema tradicional de universidad, carrera, máster, hipoteca, familia, consagrado a un sistema por un ideal de decir, oye, este vehículo maravilloso para conocerme me apetece más. Entonces ahí fue un poquito cuando, cuando realmente se produjo ese cambio de vida. Estar en el sistema, de alguna manera, construirlo un sistema paralelo. Entonces el yoga no fue solo aterrizar dentro de la esterilla como muchas veces se conoce el yoga, ¿no? se conoce más desde ese aspecto psicofísico. Fue un, una llegada integral, fue un, una sacudida a nivel espiritual, fue una reorganización a nivel emocional, fue una verdadera organización a nivel de mente, fue un cambio físico drástico de tener a lo mejor unos kilitos más, eh, otra estructura ósea, otra estructura corporal a, a, a refinarte, afilarte y tener cambio, y un cambio muy importante también energético a nivel de, de los índices de energía que uno maneja, que son tan necesarios para moverse, ¿no? Entonces, bueno, mano, el mano igual viene de, de un poquito de todo esto y no cabe duda que uno no puede olvidar que lo que es el resultado de la acumulación de todas las experiencias que te han sucedido y que duermen aquí, en una parte, ¿no? En una parte de la mente, eh, que mantenemos ahí escondida muchas veces, pero que en cada momento, en cada acción que hacemos siempre vienen pues todos esos antecedentes, entonces los antecedentes familiares para mí son muy importantes una familia estructurada abogada por un lado, médico por el otro, donde nos dieron siempre mucho cariño y muy buenos consejos y orientación, entonces bueno, desde el hermano que un poquito ha ido caminando y, y el que igual hoy te encuentras enfrente, ¿no?
1: ¿Cuántas cosas, cuántas cosas me, me ibas diciendo y me venían como más preguntas, ¿no? Conforme con me, me ibas diciendo. Y, y voy a co compartirte alguna, tú recoges la que quieras, ¿no? Claro que nombrabas, sí. Nombrabas la, el yoga de antes eh, y el yoga de ahora. Y una de las preguntas que tenía era: ¿qué sientes eh, o qué estás viviendo tú respecto a, a esa popularidad del yoga? Y te doy la segunda ya, y era. Eh, Manu, cuando, y esta me pidieron que te la hiciera, luego hay, creo que va a haber gente que quiere escucharte, ¿no? Cuando descubres eh, que quieres cambiar la profesión, que, que hay algo en el sistema que para ti pues, necesita un cambio, o en tu sistema, la forma de que tú tienes de, de estar en él, eh, ¿cómo se daba ese cambio? ¿Cómo sientes que, que se dio ese cambio? ¿Fue un cambio drástico, fue un cambio progresivo? Me pidieron que te hiciera esta pregunta, me pareció interesante compartirla contigo.
0: Muy bien, o sea que me has hecho dos preguntas. Vamos a quedarnos primero con la primera. Uh -huh. eh, el yoga. El yoga ha sufrido y está sufriendo un montón de cambio y evolución. El yoga de hoy no es el yoga de antes. El yoga sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que cómo la sociedad occidental ha tomado el papel que el yoga juega en ella, eso es lo que ha cambiado. Ahora se ha instalado el yoga como una actividad gimnástica que te puedes encontrar en cualquier centro deportivo cualquier persona de cualquier naturaleza y con cualquier experiencia puede subir un vídeo a Youtube, puede darte un consejo entonces de alguna manera eh, vivimos en una sociedad donde ahora todo el mundo intenta poner su semilla, es decir, todos tenemos una posibilidad de darnos a conocer a través de lo que hacemos, pero no hay un filtro homologado que permita distinguir el polvo o el grano de la paja entonces claro eh, entiendo que todo el mundo lo intenta hacer desde lo mejor que tiene pero igual que un abogado se hace después de una carrera y el abogado es bueno después de un montón de décadas de práctica lo mismo le pasa al médico y aún así comete errores pues la persona que se consagra al yoga vamos a llamarle el yogui consagrado el que de alguna manera lo vive en primera persona en tercera persona, porque de alguna manera es para los demás, le pasa lo mismo, comete errores, pero por otro lado, la integridad y la honestidad que tiene hacia la disciplina consigo mismo y la entrega hacia los demás, tiene que estar por encima de todo. Entonces hoy en día es, el yoga es un producto de consumo, o un servicio de consumo, y se, se le alaba porque de alguna manera se quiere consagrar como una medicina holística que te ayuda con el corazón, con todos los problemas aflictivos, te ayuda con la mente, con todo lo que hay ahí arriba, a organizarla, a ordenarla, a entenderla, a pararla, a gestionarla, te ayuda, como antes decía, pues de alguna manera que en el vehículo en el que vamos por la vida esté afinadito y nos lleva a la velocidad de crucero hacia el destino que cada uno se proponga o al destino que, que el viento sople para alguno. Y a nivel energético lo mismo, ¿no? Detrás late lo que realmente tiene el yoga. Es un, es un vehículo de unión espiritual donde de alguna manera te permite olvidarte un poco de tu singularidad y de que el universo gira alrededor de tu ombligo y ponerte en tu sitio. Volver a recordarte que somos nada más que un granito de arena en una inmensa playa, por ejemplo. O cualquier metáfora te vale. Entonces, claro, el yoga que tenemos hoy se ha olvidado de todo esto. Y nada más que nos regala cuerpos esbeltos, la eterna juventud, el que no hay problemas. Entonces no se da de una forma integral, no, no, no nos otorga la posibilidad de entender su filosofía, su ética, sus principios para eh, coexistir bien en el mundo. No nos recuerda o no se practica mucho las posibilidades que te dan instrumentos como la respiración. Eh, nos olvidamos un poquito de que la parte sensorial es un aspecto, del ser, pero no es la única forma de, de, de percibir y de entender todo. Entonces está ciertamente desdibujado. No me parece mal, por decirte por otro lado, no soy crítico en ese, en ese sentido, porque creo que el yoga es una ciencia viva que nos aporta un montón de conocimiento milenario, pero toda la revolución que hay en la neurociencia, en física cuántica, etcétera, nos da posibil posibilidades nuevas de contrastar. Y expandir parte de los conocimientos que se nos venían dados por escrituras antiguas. Entonces juega un papel de estar vivo. Ahora, que es bastante más complejo encontrarte con su esencia, con su pureza y con transmisores genuinos de esta disciplina, eso también es verdad. Es más complicado encontrarte eso. Y la segunda pregunta me hacías un poquito de, del cambio de vida, de, de cuando sucedió ese tomar la decisión. Mira, por serte honesto, no fue un cambio brusco que un día me levantara y dijera entro en crisis con el sistema y pasara. Es decir, el cambio ha sido eh, muy suave, como cuando le echas tres en uno o aceite un tornillo, es decir, ha ido encajando perfectamente a los ritmos que le tocaba, es decir, de empezar por la curiosidad y la sed de conocimiento en el yoga y ser un estudiante muy aplicado al principio, pues claro, todo eso se va integrando. Luego eh, ya el yoga es parte de ti en la parte de, de asanas, luego la parte de conocimiento, que en yoga lo llamamos es vadyaya, luego la parte de meditación, luego la parte de la gestión energética y respiratoria, pues bueno, vas integrando todas sus patas. Te vas disciplinando y de alguna manera vas viendo que también el lazo que envuelve el yoga, que es la relación contigo y con los demás seres, también entra en el papel de este juego. Tú ves que el yoga no escapa nada, se okay. va instalando y cuando llega el momento de revisar y cuestionarte qué papel tienes en la vida, hacia dónde vas, dices, o me dije yo en aquel momento, digo, oye, no, no quiero envejecer eh, ocupando tanto espacio en esta actividad laboral, que me gustaba y se me daba muy bien la banca, pero llegó un momento que digo Oye, yo creo que ya parece que mi, mi ser está pidiendo un salto hacia otro lugar donde creo que puedo aportar más a los demás y creo que me enriquece más a nivel personal. Entonces eso poquito a poco fue sucediendo a nivel interno, pero el detonante fue un viaje, uno de los viajes a India. India es donde yo de alguna manera encontré el referente que más o menos me ha ido... Eh, dando la luz que yo necesito en este camino Entonces, claro, en uno de esos viajes Los demás estudiantes con los que me encontraba Siempre me preguntaban que dónde enseñaba Y yo digo, no, no, yo no enseño Yo aprendo, estudio y me gusta mucho Y vengo aquí a India a aprender y ya está Pero me insistían y siempre me preguntaban Jo, pues deberías enseñar Deberías enseñar porque tienes muy integrado Estás muy entregado a esta disciplina Te explicas muy bien Y bueno, me quedó latiendo esa idea y aunque suene romántico, pero fue así, en un, eh, en India no hace falta mucho dormir bajo techo porque hace mucho calor y normalmente en la estación seca no hay susto, entonces me alquilé el techo de una casa para vivir durante un mes, entonces yo vivía en un techo y mi techo de verdad eran las estrellas y digo la casualidad, wow. que en aquel viaje <ríe> me tocó el ciclo de luna visible ascendente hasta la luna llena, entonces claro, cuando por la noche estás durmiendo y tienes ese foco de la luna cada día más grande ante los ojos, pues me desvelaba, Entonces me quedaba mirando para la luna y esa idea empezó, y si me dedicaba a esto del yoga, si pudiera considerar lo que es para mí algo tan importante como un estilo de vida integral y enseñarlo, y empezó a instalarse esa idea durante ese mes, yo acabé el mes y como en muchos viajes a India cuando volvía digo yo sé que vuelvo a mi burbuja, a mi realidad, y esta idea se me va a ir, pero llegué y no se me fue la idea, no conseguí la adaptación José, estaba que no, no encajaba, en mi trabajo estaba pero no estaba y me lo pensé seriamente y un gran compañero que tenía y amigo que actualidad, en la actualidad entró vino a verme y me dice ¿qué pasa Manu? ¿cómo estás? y yo pues mira, Estoy en un proceso donde creo que voy a hacer un cambio. ¿Ah, ¿Cómo es eso? Entró al despacho y me dijo, ¿qué, qué, ¿qué es ese cambio? Digo, que creo que voy a dejar la banca. Dice, ¿cómo? Que vas a dejar la banca después de todo lo que has hecho, lo bien que te va, el reconocimiento, el prestigio, etcétera? Digo, sí, pero es que eso no me quita el hambre, eso no me da nada y no siento un estímulo, no quiero envejecer haciendo esto. Y Dice, ¿qué vas a hacer? digo, pues creo que quiero abrir un centro de yoga, ¿es un centro de yoga? Digo, sí, eso es lo que me gustaría hacer, quiero enseñar yoga. Entonces, después de decírselo a él, más me reafirmó que eso es lo que quería hacer. Y al final digo, pues mira, por resumirte la historia, eh, tomé la decisión, la presenté a la Dirección General del Banco, eh, me dijeron que al menos unos cuantos meses preparara a alguien que sustituyera donde yo iba a estar, y que a partir de ahí me permitiría la salida siempre y cuando no me fuera a otra entidad financiera. Y después, pasó el tiempo, me fui de la banca y ya empezó mi, mi aventura con el yoga. Y mira, desde ahí hasta ahora, yo no sé si ya la parte de enseñanza son seis, serán doce, trece años, por ahí ya. O sea que ya son unos añitos. En la parte de enseñanza, como estudiante sigo siendo eh, el primero de la clase porque voy todas las mañanas muy tempranito a practicar y, y el último de la clase porque cuando me voy a casa sigo todos los días viendo un libro o un podcast o, o un audio, algo que me nutra e ir explorando todo lo que me gusta.
1: O sea, fue como una especie de gestación, ¿no? Un proceso de irse gestando hasta que nace algo, ¿no?
0: Como te decía, como un tornillo. Naturalmente fue apretando la tuerca y fue produciendo ese, ese engranaje a, a lo que hoy pues, es un poquito mi realidad, ¿no? Yo digo, es una... Yo me lo tomo muy en serio en términos de que no es simplemente una actividad profesional por un lado, ni simplemente ir a un sitio a practicar. Intento que cada momento del día, cada instante esté perenne lo que es la sabiduría del yoga, ese sentimiento real de, oye en tu sitio. No te olvides de que eres parte de este grandísimo universo y que, por otro lado, también el universo no está completo sin ti, por lo menos de momento y de esta manera. Entonces, bueno, en ese papel simbiótico, sí que con el tiempo he sentido más la, la presión de decir, oye, la actividad del yoga ya no va tanto en, solo en la exploración, sino llega un momento donde es muy necesaria la entrega, el compartirlo, ¿no? Y, y bueno, en ese papel es en el que me encuentro ahora Realmente satisfecho, me encanta lo que hago No sé cuánto tiempo hace que nos conocemos Pero no he perdido la ilusión del primer día Cada vez que veo un ratoncito nuevo que entra a la escuela Me vuelco, le digo, le repito lo que habría repetido millones de veces Y ha ido evolucionando Porque de alguna manera vas viendo que hay mejores formas De, de trasladar pues, conocimiento nuevo dependiendo de las
1: personas Yo sí, sí, sí. recuerdo... Creo que fue año 2015 y, y, bueno, doy contigo después de investigar donde también me gusta mucho mirar uh, de qué personas aprender, ¿no?, de qué, de qué lugar beber y, bueno, descubrí a Manu año 2015. Recuerdo que una vez me preguntaste o preguntaste en la clase, bueno, ¿cuál era el motivo por por el que habíamos elegido estar en yoga y recuerdo incluso mi contestación de, de conectar conmigo, conectar con, con mi intuición. Recuerdo mucho eh, frases que decías habitualmente, dices habitualmente, ¿no? De sin meditación no hay yoga. Y quería preguntarte, porque también me formé contigo en respiración, para mí la respiración, yo que, que nací asmático, en mi relación con la respiración, eh, yo te puedo decir que antes de conocer a Manu, yo intentaba simplemente controlar la respiración por mí mismo y me asfixiaba para mí eh, poder darme cuenta que podía estar una hora y media en una clase de Astanga Yoga consciente de mi respiración y, y con ella fue el regalo más grande que me podían haber hecho siempre incluso lo comparto con mis padres ojalá me hubiesen enseñado a respirar de pequeño y, y para ti eh, meditación, yoga, respiración ¿Cómo se une todo eso? ¿Cómo se engrana?
0: ¿Cómo se engrana? Interesante. Tú piensas en una cámara de fotografía, cuando tú la colocas encima de un trípode, digamos que la cámara da la foto, pero necesita una base donde aterrizar. Entonces el yoga te da la experiencia de unidad, pero necesita soporte que al menos desde el cuerpo, desde estar encarnado en un ser humano, podamos entender. Entonces hay varias dimensiones la dimensión de la meditación es muy útil porque trabaja y abarca la relación que hay con la existencia desde aquí pero no es la única es decir el vehículo fisiológico que nos permite atado a la vida es la respiración y por otro lado de alguna manera si vamos viajando en este en esta máquina el mantener salubre la movilidad pues, pues nos ayuda cuando uno abre un cuerpo Dice, ah, mira, este músculo es este, esto es tal, pero ningún músculo trabaja si no tiene en cuenta toda la totalidad, si no hay una buena circulación sanguínea, si no hay una buena alimentación, si no hay un montón de ingredientes, el músculo solo no hace nada. Por lo mismo le pasa a estas patas, la respiración sola no hace nada. La respiración necesita, o al mismo tiempo la meditación y el mundo de la mente necesita al resto de las patas. Y por ponerte el ejemplo las tres que me has dado, aunque podríamos añadir un montón de ellas como caja de herramientas. Entonces de alguna manera la experiencia de unidad, que es hacia donde el yoga nos lleva un poco, o la experiencia de vivir la vida con menos sufrimiento, que es de alguna manera una definición que a mí me gusta más del yoga, entender que es un vehículo que nos ayuda a aminorar las causas del sufrimiento. Esa definición me gusta mucho porque hay una, un sufrimiento existencial, y vital que uno no puede decir, bueno, me lo quito, así, ya está. Por la mañana ya no lo tengo, ¿no? Te pasas toda la vida refinando y estudiando, pero no se va. Eh, la, la vida se encarga de darte pequeños retitos donde dices tú, Holly, ¿Cuánto trabajo he hecho? ¿Cuánto he construido? Y te desmorona en un momento todo lo que tú edificas, ¿no? Entonces, ese de alguna manera es el vínculo de unión. Y de alguna manera, también el yoga dice, oye, estos son instrumentos muy valiosos, pero es que cada uno de ellos está implícito y dentro de los otros. Te lo explico de una manera muy sencilla. Tú puedes hacer todo el trabajo de asanas, el trabajo de movilidad con el cuerpo y puedes hacerlo de dos maneras. Simplemente haciendo los ejercicios, igual querías un gimnasio, con la música play y poniéndote lo que quieran. O puedes hacerlo sincronizándolo con el movimiento de la respiración. Con una respiración específica. Con una intención energética de proyectarte la mirada hacia donde viaja esa posición. Puedes hacerlo al mismo tiempo desde el que la mente no se ocupe en proceso ni en memoria, sino en la presencia. Entonces, si te das cuenta, lo que acabamos de describir es, llevamos vamos a poner el universo de la respiración y el universo de la meditación dentro de una clase de asana. Hagámoslo al revés, vamos a meditar, una postura formal sentada, pero es que para yo sentarme en una postura formal primero tengo que tener educadas las articulaciones. Si no soy capaz de sentarme, pues mal vamos. Si no soy capaz de hacer una gestión respiratoria, pues cuando me enfrento a una clase de respiración, si no tengo desarrollados determinados músculos que participan en la respiración, pues mi, mi operativa va a ser un poquito peor. Entonces, de alguna manera están intrincadas en muchos niveles. Ese es un nivel fisiológico, a niveles anatómicos, a nivel de locomoción, a nivel de emoción, a nivel de sutileza, que es una cosita que es lo que a mí más me gusta de, de, del mundo del yoga. Y es que lo más interesante de esto Justo es lo que no se ve, José. Hemos visto, vemos en Instagram, posiciones, posturas, gente que te dice para aminorar esto y, y nos venden todo tipo de humo. Nada de eso. La experiencia íntima no se ve en Instagram. Lo que cada uno vivencia y el tener un bastón y un soporte que te ayude en esa, como muchas veces se le llama poéticamente, noche oscura del alma que te dé ese faro de salud, ya no es tan fácil. Porque hay veces que no encontramos nosotros el faro solo y necesitamos determinadas pistas que nos digan por dónde ir. Entonces, en tanta biodiversidad que hay hoy, tecnológica, es complicado encontrarte algo a lo que decir. Bueno, y bueno, no siendo difícil, yo creo que tiene un proceso. Muchas veces podemos empezar todo este viaje del yoga y estos instrumentos pues, con un amigo, con un video de YouTube, con una clase de un gimnasio. Pero muchas veces te puede pasar eso, ¿no? Que algo dentro te sacude y dices, cóchale, aquí hay algo más, aquí parece que me pide Y ahí se te va produciendo poco a poco saltos naturales. Oye, pues este sitio, este profe, esta forma. No, habrá algo más. Entonces, bueno, lo bueno es que hoy en día hay tantas posibilidades de acercarse al yoga como, como personas ahí, ¿no? Muy interesante.
1: Me parece muy bonita la definición que haces de... de... El, el sufrimiento ¿no? En, en psicología también cuando vemos a una persona enfrente vemos a alguien que sufre ¿no? que, que busca eh, aliviar ese sufrimiento y, y lo bonito que parece que, que desde la psicología se empieza también a expandir un poco que, que la salud es, es algo más holístico, es algo más completo y empieza a incluirse el yoga en programas ¿no? programas antiestrés desde eh, de tu mirada ¿no? Um, ¿Qué, ¿Qué puede aportar el yoga? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí la experiencia del yoga me, aporta, me aportaba la posibilidad de, de esa hipertrofia mental que, en la que vivimos muchas veces en esta sociedad, de, de sentir que habito mi cuerpo, de darle lugar al cuerpo, de sentir el cuerpo, de estar con el cuerpo también. ¿no? Entonces, es, es como esa integración que decías, ¿no? de, de este cuerpo-mente, esta unión. Esta... ¿Qué, ¿Qué crees que, que el yoga que parece que la ciencia empieza a moverse hacia ahí, para incluirlo dentro del bienestar de las personas, puede aportar, o incluso de las experiencias que tú hayas tenido eh, acompañando a personas eh, para su propio bienestar, como, como ser, ¿no?
0: Bien. Eh, evidentemente hoy en día, de hecho, me hace mucha gracia porque cualquier cosa que tiene que ver con el mundo burocrático, gubernamental, se suele meter el yoga como en la parte de las ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Y ya aparece, de hecho, te cuento anecdóticamente, ya mi padre murió hace unos cuantos años, pero ya cuando yo empecé a enseñar, hace ya esas 12 añitos más o menos, yo recuerdo ya que en aquella época muchas veces venían a ver a mi padre por temas de medicina digestiva, le preguntaban y decía, mi niño, mi niña, lo más que tienes son nervios, cálmate un poco, ah, yoga. Qué, que, qué bueno. esto, ya yo lo, lo, lo viví desde, desde viejo, desde el principio, bueno, no tan viejo, son 12 añitos nada más, pero en este recorrido, hoy en día es muchísimo más común, raro es el día que no llega alguien oye, me caí, tengo una lesión pero mira, esto no es fisioterapia, esto es yoga ya, pero hay una parte terapéutica que me han dicho que esto me viene muy bien ah, es que tengo rigidez, o tengo mucho lumbago no, mira, vete a hacer yoga que te va a venir muy bien jolín, es que tengo estrés, vete a hacer yoga que te va a venir muy bien hoy en día le hemos dado, le estamos otorgando al yoga como medicina holística, muchísima importancia ¿por qué? porque de alguna manera la ciencia ahora ya valida los efectos positivos que tiene el yoga que son multitud y muy descritos, pero a veces caemos en la, en la auto mentira de creernos que es la salvación pura y que no necesita nada más, es decir, el yoga funciona si tú haces que funcione, si tú pones todo tu esfuerzo, tu motivación, tu voluntad, tu entusiasmo, si tú participas de estudiarla, te comprometes con ella, trabajas tu disciplina y trabajas todas sus áreas. Puedes estar muy bien, dices, oh, voy a hacer yoga, voy a mi centro, voy dos veces en semana, voy tres, voy cuatro, voy cinco, hago mis clasitas, termino, llego a casa, mientras veo una película, fumo y al mismo tiempo como. Bueno, eso es sí, una que no has entendido de alguna manera lo que es el yoga, sino que te has quedado con un aspecto. Y me parece fabuloso que aunque sea te hayas quedado con un aspecto, porque esa es la puerta, es como cuando hay corriente, la puerta está abierta un poquito y el aire va circulando por ahí un poquito, pero llega un momento que la puerta se va abriendo porque el propio aire la va empujando, y vos te das cuenta el canal ya se ha abierto y hay más sensibilidad y dices, oye, fumar no me está sentando bien, hay una, un, un redescubrimiento por conexión con uno, ¡guau!, es que comer viendo la tele tampoco me hace bien, quiero comer, y es que además, es que este tipo de comida no es el adecuado, es que además, es que este tipo de personas no son las adecuadas. Es que esos ambientes tóxicos no son los adecuados. Si uno se entrega a la disciplina de alguna manera ella te va devolviendo y va a depender un poquito hasta donde cada uno quiera. Pero da igual por donde uno entre como digo yo, entran a la sala por mil motivaciones diferentes. Oye, yo es que me peleé con la novia o con el novio. Mira, es que murió un familiar muy cercano, mi madre, mi padre. O mira, es que tengo la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50. Mira es que se me murió el perro. Mira es que tengo aquí el nervio ciático y cada vez que me siento, mira es que tuve un accidente y me estoy recuperando. Es que tuve una experiencia cercana a la muerte. Mira es que yo llevo en silla de ruedas toda la vida y, y, y me quiero ver si yo también puedo hacer esto. Mira, oye, da igual la, la, la forma, es decir, por lo menos en nuestra escuela. Jamás hemos hecho ningún tipo de distinción, intentamos de alguna manera que la motivación que cada uno traiga no importe, pero sí que te encuentres la tierra fértil donde luego puedas crecer de forma integral, es decir, que te ayude en tu propio conocimiento y que y mejore y te alivie ese sufrimiento en todas esas áreas. Entonces, claro, a mí lo único que me puede preocupar un poco es cuando simplemente no, no, haz yoga, haz yoga, va, es, es, te va a venir genial. Sí, es verdad, viene muy bien, pero no a todas las personas le viene bien hacer lo mismo. Entonces cuando el, la visión de yoga está muy cercada a qué significa ir a una sala con un conjuntito mono y una toallita y una esterilla, simplemente a ejecutar una rutina, en una sala que a veces tiene música, otras no, otras es pequeñas, otras es grande, con profesores más o menos cualificados o a veces maestros, o a veces gurús. No sé, cada uno lo que va encontrando en ese camino. Claro, tenemos que verlo más, tenemos que ver algo más. Oye, ¿qué haces por tu alimentación? ¿Qué haces por tu sueño? ¿Qué haces por los demás? Es decir, ¿qué valores hay detrás? meditar qué espacio le das a intentar encontrar y ver qué es lo que late aquí todas las semillas que tienes, qué es lo que, qué es lo que se ha desarrollado esto es como la, la realidad de la naturaleza de vez en cuando hay que podar para poder ver los árboles que dan frutos de verdad si no solo la mala hierba y la maraña de todo lo que construimos José nos come bueno cuando te metes en eso pues toda esa comprensión no es solo intuitiva y no se da solo en una sala. Hay una responsabilidad personal hacia estudiar. Y ese es uno de los aspectos para mí muy importantes que tiene el yoga. Eso va a diario. ¿Qué pasa también? Que hoy a mí me, me preocupa un poquito que todo el mundo se atreva a escribir en un blog algo sobre yoga. entonces Cuando a lo mejor quieres buscar verdadero material o textos antiguos, textos de referencia, te puedes perder porque hoy en día la... la el cómo, cómo trabaja el, el formato que queremos es más complicado. Se lo pides a Google, al menos ahora en este siglo XXI, hasta que ahora la inteligencia artificial se vaya instalando, que va a ser yo creo un cambio interesante. Pero como todo, tendrá todo su, su parte oscura y demás. Pero como ya no es ir a una biblioteca donde están los 20 libros de referencia, ahora hay 500 libros de los cuales 420 son escritos por oportunistas o personas que no están realmente versadas en la materia y que tienen magníficas intenciones, no, no me taches de, de frívolo ni de meterme con nadie todo lo contrario, eso que cada uno aporta pero es cierto que encontrar la profundidad o la esencia cuesta más habiendo tanta, tanta maleza alrededor, encontrar las verdaderas perlas cuesta un poquito pero yo creo que está la labor de cada estudiante de cada yogui, ¿no? de decir, oye, persevero en la búsqueda de conocimientos válidos que vayan de alguna manera dándole un poquito de evolución no sé si más o menos eso te puede contestar un
1: poco Sí, recordaba bueno eh, en tus clases, ¿no? Eh, la importancia que, que veía, no solo cómo te veía acompañar a, a tus alumnos ¿no? a los alumnos, a, a mí también ¿no? Eh, incluso tengo muy presente hacer posturas y sentir tus manos eh, es como sentir que estabas ahí para nosotros, que estás ahí para nosotros, ¿no? Y, y no solo la, la, la clase de yoga, sino la, la invitación a la reflexión que hacías a, a los en el principio, ¿no? Eh, vamos a reflexionar, vamos a construir una metáfora y a ver qué, qué nos resuena a nosotros de cada una de esas cosas, ¿no? Y, y yo siento que era más que ir a una clase, ¿no? Era muchísimo más que ir a una clase. ¿Y por qué te comento esto? Porque hay, hay gente que me dice: yo, yo no sirvo para ir a yoga. ¿Crees, ¿crees que el yoga eh, es para todo el mundo? El yoga no es para todo el mundo, sino para, solo para unos cuantos. ¿En el yoga se entra cuando hay una llamada? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Porque. Tengo amigos que han ido al yoga, a hacer yoga y, y me comentan que, que, no, que el yoga no es para ellos, ¿no? Y supongo que pues, depende de muchos aspectos de es esa decisión y esa conclusión que han sacado, ¿no? Pero un sí. poco...
0: Claro que es verdad que ahí dices algo muy interesante, la experiencia personal de cómo hayamos, si hemos tocado el yoga en alguna ocasión, determina, puede determinar que te guste o no te guste. Por otro lado... Eh, hay tanta biodiversidad en lo que es yoga hoy en día en cuanto a centros, profesores y el contenido de lo que se enseña que puede que digas oye, esto no es como también si usar la misma metáfora del baile hay gente que va a bailar y dice, oye, mira, es que la salsa no me gusta ni me gusta la música ni me gusta esa forma de moverme ni de estar en contacto con otra persona pero a lo mejor la danza contemporánea les encanta algunos dicen no no yo soy muy muy purista y les encanta la danza clásica otros subidos en la tecnología en el mundo moderno les gusta el hip hop y todo lo que son los bailes contemporáneos entonces en el yoga pasa lo mismo tiene digamos muchas ramas por las que te puedes acercar y esas ramas por ponerte ejemplos sencillos si solo habláramos de asanas podrías decir mira hay corrientes como la corriente de Sivananda, como la corriente de Ashtanga, como las corrientes de Ivamukti, como las corrientes de Yengar, de Sikachar, las enseñanzas puras desde Patanjali, que algunos quieren entroncarla. Hay Raya Yoga, aspectos que trabajan más el intelecto y la mente, la meditación, un aspecto específico de la meditación, el mindfulness. Hay otros que tienen una aproximación energética, el Kundalini Yoga sea que tiene una aproximación más devocional, el Bhakti Yoga y todo lo que tiene que ver con las deidades, etc. Y, y incluso dentro de pequeñas franjas, de la parte incluso de movilidad, puedes encontrar clases más dinámicas, menos dinámicas. Es decir, hay tanta diversidad que es fácil que cada uno vaya encontrando la suya.
1: Por otro lado,
0: a no todo el mundo le gusta bailar. Y a no todo el mundo le sienta bien la meditación. Hay muchas personas, y tú por la profesión, por la parte psicológica y, y terapéutica, muchas personas que con desequilibrios mentales es complicado que le dejes a solas en esta estancia. Así que haya un tutelaje o una preparación. Entonces muchas veces, si uno aborda el yoga y decir, oye, no te dejo aquí, te voy a dejar en la máquina. Te voy a mantener suficientemente entretenida para que te olvides un rato de estar aquí. Tienes que poner tanta atención en un foco que otras partes de ti se van de alguna manera a calmar. Entonces, va a depender mucho de dónde se encuentre. Pero aún así, hay personas que no están listas para determinadas partes. Sí. Si cogiéramos el valor o el término de yoga como antes, como una disciplina para minorar las causas del sufrimiento, podríamos decir que el yoga le sirve a todo el mundo porque hay una parte vital de angustia existencial que viene servida. Algunos la llevan mejor y como, con ondas muy suavitas y se han ido refinando a lo largo de la vida o algunos tienen muchos picos, muchos bandazos. Entonces, esas personas que sufren más se pueden ver mejor agarradas a esta disciplina. Otros no y otros no lo encuentran por, por el yoga en el sentido formal. Otros encuentran la experiencia de yoga escalando, eh, dibujando, haciendo poesía y son perfectamente factibles. Pero también hay que recordar una cosa Haciendo poesía no se hace No se mantiene En buen estado la máquina <coughs> Hay que mantener otro tipo de actividades
1: sí.
0: Lo mismo La organización de la mente Si uno no al menos no investiga un poquito Qué hay dentro De esto que llamamos tan grande mente, mente Es decir, organizar lo que es una mente Pasa primero por saber qué espacios ocupa Y la psicología lo hace de una manera Pero el yoga también tiene sus maneras entonces, visto de esa manera, si tú permites, y si te quieres te lo digo de una forma muy sencillita, si tú dices, oh, por lo menos voy a ponerle cuatro compartimentos. En un compartimento de la mente voy a poner los procesos, en otro compartimento voy a poner las memorias y todo lo que ha sucedido como experiencia desde que nazco hasta ahora, en otro voy a poner todo lo que es la parte intelectual y de conciencia, que además me permite extrapolar o conectar con algo más que yo, y en otro, pues, te puedo poner, eh, que nos quedaría por ahí, la identidad. Yo soy, ¿no? Yo soy chico, yo soy chica, yo soy guapo, feo, grande, pequeño. Yo no sirvo para esto. Todo lo que es la identificación construye el modelo de cómo lo percibimos. Si esos cuatro, esos cuatro cajones los ponemos, y ya decimos, bueno, pues tenemos algo Álvaro. Ahora vamos a poner cada cosa en su sitio. Y habrá cosas que dirás... Esto lo puedo controlar y hay cosas que no se pueden controlar. Los procesos y muchas cosas que utilizamos permiten la supervivencia. Entonces está genial que esos procesos no se paren y no se van a operar. Entonces cuando uno tiene esa comprensión, dices tú, oye, me encaja mejor el yoga. Pero muchas veces lo que pasa es que difícilmente accedemos a ese conocimiento y pocas veces lo organizamos. Entonces a mi juicio sí el yoga podría valer para cada mundo, para cada persona, pero viéndolo de esta manera. Luego es cierto que si una persona va a una clase de yoga y llega allí con mucho desequilibrio, con una esquizofrenia, con un trastorno de personalidad, bipolaridad o cualquier cosa, no lo sientes a sola. Le puedes quizás dar otro instrumento mucho más cercano, como intentar trabajar el equilibrio, como trabajar a nivel corporal, Pasa lo contrario, una persona que está muy avanzada en la edad, su propia necesidad de yoga muchas veces es un refugio para encontrar respuesta a lo espiritual, a un viaje de trascendencia que van a tener pronto. Muchas personas lo necesitan como viaje para su autoconfianza, porque no se sienten a la misma altura que otros y necesitan reafirmarse, es un vehículo donde te pone en tu sitio. Entonces, suele dar respuesta al yoga en muchas cosas, pero hay que tener yo creo que la habilidad de encontrar y dar con la parte con la que te puedes aproximar. Uh -huh. esa puerta luego se van abriendo otras patitas, pero tienes que encontrar yo creo que la ideal. De esa manera sí te podría decir que el yoga sirve para todos, pero siempre hay excepciones y casos donde es bastante más complicado. Mm.
1: Sí, en mi caso yo entré por la, por la parte más física y, y como dices luego, eh, el propio viaje, ¿no? Eh, lo que decías antes también incluso con, con, eh, con el movimiento de la profesión, el propio viaje te va abriendo a nuevos cambios, ¿no? También se modificó mi alimentación, eh, entró en el mundo de la respiración, en el mundo de la meditación, ¿no? Y es como, como que vas entrando o abriendo otra, otro tipo de puertas, ¿no?
0: Totalmente.
1: Uh -huh. eh, Manu. ¿Qué ha supuesto la pandemia para Manu? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque yo conozco eh, Element Yoga y, y el antiguo centro, Agua Yoga también. Eh, ¿Qué ha supuesto la pandemia? Porque eh, creo que ahora estás en, en la parte como digital también. No sé, no sé cómo es esto del yoga a través de internet. Me parece un, un mundo inmenso y a, apertura, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que que como antes te decía, yo sigo usando el ejemplo del tornillo, no hay nada de lo que es esta parte que venga forzada, ha sido simplemente un movimiento natural. En mi caso no fue la pandemia. Antes de que naciera la pandemia, la escuela iba muy bien y solo puedo atender a un número de gente las que te caben en un espacio determinado. Entonces me planteé, digo, yo voy a montar otro centro porque yo creo que podemos ayudar a más gente. Pero todo lo que eso significa, significa multiplicar gastos por un lado, profesores, y mi actividad se convertiría más en un trabajo de gestión en vez de hacer lo que a mí me gusta, que es compartir esto. Entonces digo, bueno, ¿qué otras alternativas tengo? Digo, si no me cabe más gente en este espacio físico, y si esas personas estuvieran en casa y pudieran acceder a este contenido, y si personas que no viven aquí y que les gusta nuestro estilo pueden acceder a este contenido, entonces digo, el mundo digital me ofrece una alternativa. En aquel momento José no sabía de digital, cero. cero. Si yo hoy, eh, si supiera en aquel momento lo que sé hoy a nivel digital, no me hubiera metido. Ah, me metido porque el esfuerzo para mí ha sido un máster acelerado desde antes de la pandemia hasta ahora y sigo en ese máster acelerado de, de meterte en un mundo tecnológico de cambio continuo y muy 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 acelerado entonces siempre vas eh, a remolque de la incorporación de tecnología de intentar hacer las cosas mejor, etcétera pero por otro lado me da profunda gratificación saber que parte de las cosas que muchas veces dábamos en clase, imagínate que tú ahora pudieras decir que me gustó la clase que dimos aquella donde hablamos de la metáfora de los pescados, de las pescaderas, y dice ah eso fue tal, buscas las pescaderas y lo encuentras, conchale y vuelves a revivir aquel momento, es decir tú y yo vivimos años juntos pero no nos quedó ningún recuerdo de eso no. y veo que el mundo digital te ofrece la, la oportunidad de, de perpetuar conocimiento y cosas tanto buenas como malas, pero quedándonos con la parte, al menos de la escuela, nosotros depuramos y refinamos de todos los contenidos que emitimos, las partes que son interesantes y pueden ayudar a formar grupos y paquetes que ayuden a crecer. Entonces así dijimos, oye pues mira, podemos empezar a hacer este trabajo de crecimiento, Entonces, empezó con la idea de que como no me cabían en la sala, pudiera haber gente que oye, mira, no cabe más en la sala, lo puedes seguir desde casa. Esa fue la idea con la que nació. Luego la idea se revoluciona y se sofistica y digo, pues no solo una clase, es decir, podríamos tener una plataforma donde aparte de, de ir a la clase, si esa clase queda almacenada la puedan encontrar. Luego surgió la idea de decir, y si eso lo organizamos por una experiencia como puede ser, prácticas de Hatha o de Yoga a nivel de movilidad, genial, pero conchales es que todo lo que a mí me gusta del universo de la respiración también lo puedo poner ahí, no hace falta solo hacer talleres presenciales y desgastarme en moverme, viajar y demás, si no puedo de alguna manera dejar que ese conocimiento la persona pueda decir cuándo lo quiere ver, cómo lo quiere ver, cuándo lo quiere, etcétera, etcétera. Oye, entró la respiración, la meditación, lo mismo. Oye, pues la parte de, de cómo realizar las asanas, la parte de ajuste, la parte de, de profundización, ah, pues mira. Oye, la parte de filosofía y literatura, ah pues mira. Y así empezó a crecer un concepto. Luego llega un momento donde digo, Jolín, la plataforma que tengo no es capaz de expresar todo lo que yo tengo hecho cambio de proveedor tecnológico y me busca alguien que sea capaz de expresar a nivel digital esto, todo el proceso de educativo de readaptación y en ese proceso todavía encuentro una alternativa que se ajusta mejor a mi sueño, digo pues bueno, pues me paso un año entero de remodelación de lo que era lo que compartía a cómo lo compartimos hoy en día, a tal punto de que nunca jamás hubiera imaginado esto, llegar a que en la escuela sea una escuela híbrida, es decir, que todo lo que puedas encontrar en presencial te lo encuentras en online. Y no solo eso, es decir, sino que lo que es en los contenidos presenciales tienen refuerzos online. Dice tú, ah, hoy vimos esto y esto, quiero profundizar. Irte a tu plataforma y encontrar cómo profundizar en eso o cómo volver a ver eso si quieres. Tienes muchísimas alternativas y luego lo mejor de todo, coger ese conocimiento y decir lo que para mí es fundamental y tiene valores, esto, esto y esto fabricar una lista especial de favoritos en contenido de alguna manera eh, te mantiene fresco aquellas cosas que son importantes para ti y salva para mí una cosa importante que en todos estos años de enseñanza me he encontrado es decir para mí tengo un montón de pequeños amiguitos que han estado instantes pequeños en mi vida porque todo ser poco a poco van dejando la disciplina del yoga y de verdad que lo entiendo por las circunstancias que cada uno vive pero digo, muchas veces, si la plataforma te da la alternativa y dice, oye, no estoy físicamente, pero puedo continuar en casa, me voy de país, puedo continuar en otro país, podemos seguir cerca si de alguna manera te, te quita la sed para algunas partes que tú necesitas. Entonces me parece como muy interesante esa parte. ¿no? Y así fue de alguna manera como lo que es la escuela se convirtió en una escuela presencial, donde tú y yo nos conocimos, a lo que es hoy en día que es una escuela híbrida. Es decir, el pensamiento que nosotros tenemos, eh, hablo en plural, porque, <coughs> hablo en plural perdón. Aunque, porque aunque yo sea la cara más visible de Element, que se asocie conmigo, esto no es posible sin... Sin equipo, sin compañeros, que de alguna manera cada uno cumpla un rol, una función de apoyo en alguna área. ¿no? Lo, lo importante, porque hoy en día para mí el concepto de Element, que nació como quedarte con lo elemental, es decir, quitar todo lo que sea artificial y, y bajo, quedarte con lo importante que te ayude a solucionar facetas de tu vida. Es un concepto de escuela. Este concepto de Element es de escuela, es decir, es, es de aprendizaje, no es simplemente de ir, ejecutar, hacer y se acabó. Mi responsabilidad, siento, está en darte eh, no solo el pescado, sino te doy la caña ya con el primer pescado, pero aprende a usar la caña y te doy muchas alternativas para usar la caña. Entonces, eso yo creo que es lo que más me satisface actualmente de la escuela, la posibilidad de poder ser fiel a la idea de, de school. Yo creo, yo no lo había visto antes y, y no es por, por, por decirlo, pero... Nunca había visto ese concepto de school y para mí el ser pionero al decir no soy un centro de yoga, soy una escuela. Mi misión es de compartir y ayudarte a aprender. Entonces, eso me da a mí muchísima satisfacción. Y en eso estoy muy volcado, en donde de alguna manera haya mucha compatibilidad entre la tradición y las nuevas tecnologías, la modernidad. Y de alguna manera fusión entre todo el conocimiento ancestral, todas las nuevas corrientes, como antes decía, física cuántica, neurociencia, aspectos de fisiología, nuevas novedades respiratorias. Hay tanto conocimiento que hoy en día va floreciendo de una forma exponencial que hay una labor, por eso te decía que el yoga está vivo, hay una labor de intentar que todo eso se conecte con toda esta disciplina milenaria, se refine en darnos instrumentos un poquito más valiosos, más afinados también a una sociedad que no es la de hace varios milenios. Hoy en día nuestro, nuestros problemas son otros, ¿verdad, José? Hoy en día hablamos de suicidio como una cosa eh, más natural. Tú imagínate hablar hace 60, 80, 100, 200 de años de suicidios. Que eso, y, y la gente suicida, eso no cabía. Enfermedades mentales de mucha naturaleza, enfermedades somáticas de mil naturaleza, Un ingrediente que vive en la vida de todo ser humano y que parece que nace ya con él, el estrés, que antes lo nombraste. Entonces, claro, si, la, si el yoga no también no media en refinar sus propios instrumentos para intentar de alguna manera darle solución a estas causas aflictivas del ser humano, pues yo creo que estaremos en un papel pasivo. Yo creo que cada buen practicante o cada persona que está consagrado a esta parte tiene una responsabilidad en darle una dimensión más profunda, en darle una aportación lo más valiosa posible, ¿no?
1: Salió la palabra estrés eh, en, en psicología se ve mucho eh, esta cronificación esta, um, de alguna forma, estos movimientos al a logro, al hacer más, al, al no poder permitirme parar, ¿no? Es, es un movimiento sin parar que, que se está construyendo en nuestra sociedad, parece que eh, pararse eh, está visto como perder el tiempo, ¿no? Eh, pero sin duda eh, y me lo encuentro en sesiones hay profesiones donde los niveles de estrés son como eh, cada vez más altos no estoy hablando de eh, cuerpos de seguridad de enfermeros, médicos de mmm, profesores estoy teniendo eh, muchos docentes también en sesiones eh, si pudiéramos aportarle a ellos ¿no? algo con, con esta entrevista también ¿qué se te ocurre que, que podríamos compartir o podrías compartir para poder eh, sobrellevar, y mientras estoy diciendo esto, a mí una de las cosas que me enseñó el yoga es eh, ya no solo aprender a gestionarme mejor para sobrellevar, sino también para cuestionar, cuestionar qué estilo de vida quiero llevar y si es por ahí, por donde quiero ir, ¿no? Pero, ¿cómo poder ayudar a esas personas en situaciones de alto estrés, de muy alto estrés? Ya sea por tips, por, por algo que le pudiéramos compartir aquí, um, a que pudieran sostenerse mejor en, ese, en esas situaciones. Mm. Sí, sí.
0: ¿Te he entendido? En banca también el estrés era altísimo. Cuando yo me acuerdo que dejé la banca, eh, una de las eh, enfermedades en el top eh, del estrés era lo, la gente de banca, es decir... Eh, el directivo de banca medio de esos puestos, el mayor índice de infarto de miocardio te los encontraba en esa profesión y resulta súper wow. interesante ¿no? y de no, hecho me... oportunidad de ver muy cerca a grandes amigos teniendo pues un ataque, una angina o un ataque importante, entonces ves que el estrés realmente, y todos lo sabemos, es un problema enorme y te das cuenta de que no solo vale el decir, oye, el yoga y determinados tips o herramientas sirven porque también hay todo lo que es una organización interna de cada persona diferente, entonces hay gente que sabe gestionar situaciones de alto estrés, las vive dos horas, termina y sabe cerrar, pero hay gente que no es capaz de gestionar eso, entonces yo creo que cada persona requiere un pequeño análisis de ver de qué manera se puede acometer mejor de alguna manera en la regulación de esa válvula del estrés, ponerlo en el sitio porque es cierto que un piloto o una persona que está en la parte de los ordenadores controlando en la torre de control a todos los vehículos, todos los aviones que bajan, es inevitable decir oye si hay 60 aviones tú puedes decir oye menos es más que solo aterricen 5. Los demás que vacaciones. Entonces, las situaciones hay muchas veces que no te dan alternativa, pero tú puedes pedirle a esa persona decir, vamos a ver con qué recursos internos cuentas cómo puedes ir a final. Entonces, claro, tips hay un montón y como digo, los bancos en los que cada uno estamos sentados es muy fácil arreglarle el mundo a cualquier persona y sobre todo cuando está, no lo estás viviendo de esa manera. Pero es cierto que sí que no perdemos de vista es una cosa y es que hay una química interna y hay un estado de presencia normalmente en otro lugar que no es este. Entonces, para mí esas dos cosas, más que darte la solución a través de un par de tips, que si quieres te cuento ahora, yo me haría esta pregunta así en plan, me rascaría y diría muy bien, o sea que yo sé que estoy generando una determinada química corporal que gestiona una respuesta. Entonces, de alguna manera, todo mi ser interno se reorganiza de una manera nueva. Respira mal y de forma un poquito extraña. La cognición y el pensamiento se vuelve errático, no está limpio, no está focalizado. Se producen trastornos como puede ser el segundo cerebro, el estómago se cierra. Y bueno, mil millones de cosas que están en consecuencia del estrés. Pero quedándonos con estas dos pequeñas ideas: la idea de decir, oye, de alguna manera se produce un cambio químico. Y por otro lado, se produce un estar en otro lugar que no es este, que es una característica que define muy bien al estrés. El estrés está normalmente porque, ah, no, porque ahora viene el siguiente avión? No, porque luego tengo que ir, porque no he puesto la lavadora, porque no, los niños tienen que salir del colegio y tengo que llegar tarde. No, esto, tal, tal, tal. Ta. Normalmente estamos proyectados hacia otro lugar.
1: Entonces,
0: en sí mismo el yoga es justo hacer ese freno de mano, es decir, la situación no va a cambiar. Pero la puedes vivir más con la presencia de decir, oye, pues en tanto en cuanto llega ese otro momento, voy a intentar gestionar el momento que me toca con un poquito más de, de foco. Ahí te sirven muchísimas técnicas de meditación, hay miles de escritas, pero si quieres nombramos una por decir, oye, porque lo que no puedes hacer es decir, cada vez que tú te encuentres de esa manera, simplemente coge una tijera imaginaria y haz clic, corto el diálogo mental y me miro por un instante. Y ya veces seguida como quieres encadenar, clic, cada vez que yo note eso, corto y gestiono el presente. Otro, que de alguna manera es meterte la meditación hacia esa rama de la respiración es decir, oye, el yoga nos habló desde el principio del mejor vehículo que conecta esto con esto, es la respiración. Y la ciencia nos demostró que si nosotros gestionamos un modelo respiratorio diferente, generamos una química diferente y una forma de pensar diferente. Muy bien, entonces vamos a empezar la película por algo que puedo hacer. Con la voluntad modifico mi patrón respiratorio. Entonces, otro ejemplo, un tip muy fácil y el que científicamente en, en estudios recientes ha demostrado, la doble inhalación. ¿Te acuerdas cuando los niños lloran? Ya está, sí. Y Ajá. se y hace calma. ¿no? Oye, cálmate. No, Y que les decíamos a los niños, respira, mi niño. La doble inhalación está demostrado que es el mejor remedio hacia la calma y encima que perpetúa ese estado durante bastante tiempo. Y ay, al fin y al cabo, detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Pues sí, sí, vamos a utilizar la respiración como vehículo. Lo mismo, la movilidad. Eh, lo que no se usa, se muere. Hay que moverse, camina, coge olas, juega al golf, al pádel, a asanas si te gusta de esa manera. Eh, escala, da igual en cada momento, juega la petanca socializa trata de dormir bien el problema es que nada de esto funciona porque estamos detrás de un momento que no es este entonces yo te diría que la fórmula de gestionar el estrés de una forma de extraer esas dos variables, de decir, oye, voy a tener siempre a dos pepitos grillos aquí, uno que me hable de la presencia y otro que me hable de la química, porque no cabe duda que todos los procesos que muchas veces detonan es por la química que genera el propio estrés. Entonces, oye, vamos a darle, intentar darle de comer otras cosas, un poquito de dopamina, un poquito de serotonina, otro tipo de, de, de nutrición, entonces hay que intentar buscar otras oportunidades. El yo intenta decirte, oye mira, en, en esta forma de verlo, esta tienda te ofrece todas esas posibilidades, todos esos remedios y de muchas maneras. Pero insisto en que no todo sirve para todo el mundo. la gente que diga, yo no puedo hacer la doble eso porque es que tengo un hipocrónico y se me sube. Otro por, pues yo no puedo, no sé, cada persona luego es una variable que yo creo que hay que analizar. ¿no? Sí. Bueno, eso sería, pero el estrés, estoy contigo en, en que hoy en día ha generado una instalación y yo pensé de hace unos años para acá, digo, wow, ya vivimos con un, un altísimo índice de estrés. Pero te he de reconocer que todavía hoy en día siento que esa parte de estrés está en aceleración. No hemos llegado a decir, ya vivimos tan compulsivamente y tan estresado que ya no podemos ir a peor. Todavía siento que el sistema sigue moviendo todavía mucho más estrés ¿no? y vas viendo la cantidad de, de, de cositas que van sucediendo, de, de reflejos a nivel de sociedad, vas viendo cada vez a los niños más desequilibrados desde edades mucho más tiernas, donde antes la gente se aburría de no hacer nada. Ahora, del estímulo de simplemente mover el dedo un niño está recibiendo impactos constantes desde tiernas edades porque muchas veces no hay supervisión paterna. Bueno y entiendo que la supervisión paterna no es posible precisamente porque el sistema va de una manera que no se puede. Yo te digo justo porque de alguna manera uno puede hablar y, y lo arregla muy fácil decir ¿qué he hecho yo para eso? que para mí es algo que sí tiene valor porque de alguna manera digo oye yo he trabajado en la banca he trabajado con mucho estrés, he hecho muchas revisiones sobre esto en mí, me he metido con el yoga, bueno lo he consagrado como estilo de vida pero no solo ha sido suficiente es decir que necesita para mí el ser humano y es encontrarse con lo que lleva dentro, entonces le otorgo a mi ser todos los días la oportunidad de estar solas, más de lo normal porque de alguna manera me levanto muy temprano para ir al centro y tener mi práctica de una horita y cuarto, horita y media antes de que lleguen los estudiantes, pero de alguna manera la naturaleza es el otro vehículo. entonces paso bastante tiempo en la naturaleza y bastante tiempo en soledad, elegida, me siento siempre acompañado por mí mismo y por un montón de gente por ahí fuera. Pero en la soledad física tienes tiempo para que observes, si estás atento, qué parte de esos cajones que antes nombramos pa, 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 florecen: las memorias, las proyecciones, eh, la identidad, eh, el intelecto. Y tú vas viendo y dices: oye, de aquí hay cosas que se pueden controlar. No, oye, vas poniendo espacio en tu sitio. Pero si no te otorgas ese tiempo, ni siquiera sabes cómo está. el yoga dice, yo te lo ofrezco en la sala, pero olvídate de la sala. Haz tu yoga, haz, haz simplemente el hecho de decir, oye, oportunidad para conectar, no te voy a decir contigo. Es decir, para tratar de adquirir la presencia y decir, ¡hey! ese es el lugar que me ocupa. Solo el cambio permanece y en esta trascendencia o vehículo que llamo cuerpo, en el ratito que voy a estar por aquí, tengo que estar conectadito, permeable. ¡ah, perfecto! ¿Cuántas veces tenemos tiempo para esto, José? ¿Cuántas veces nos paramos? Y decimos, ¡oh, sí, qué guay! Hoy en una reunión y dice, hoy una entrevista. ¡Ah, genial! ¡Qué motivado! ¿Apagas la entrevista y has hecho así de nuevo. ¡Ay, mira! La chica que... al <risa> chico que tal... ¡Ah, mira! El profe que no sé qué... ¡Ah, mira! El nuevo producto para la playa... Da igual lo que sea. Es decir, caemos porque... Tanto estímulo, tanto impacto que de alguna manera necesitas estar muy consciente para decir Hey, elige, organiza tu sistema para decir Oye, las redes están genial, la tecnología está genial Si está a tu servicio, establecele los límites que le tocan No todo es clink, 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 clink Da igual donde estemos, siempre estamos viendo el clink de alguien A alguien, a alguien, algo le está llamando la atención Entonces, ¿por qué no elegimos siempre eso? Medidas sencillas las notificaciones, de lo que sea. No las quiero ver ni cuando cojo el móvil, que yo elija abrir el correo, que yo elija abrir el WhatsApp, que yo elija abrir una red social. Y ahí estará lo que haya de notificación. Pero si uno deja que su mundo sea invadido, hoy en día, y todavía hay aceleración, estaremos constantemente enajenados. Darle medidas concretas, sencillas, que yo creo que nos pueden dar un pequeño alivio. Y yo les insistiría a cualquier persona que pueda decir, tiene estrés, y digo, búscate unos poquitos minutos para ti y te daría una receta que doy en uno de mis cursos muy sencilla y yo lo llamo el medicamento de 6 tomas realmente es como un medicamento de seis tomas, coger y decir muy bien, pues cada día cuando yo me levante programo en el móvil, en el reloj dos minutos, son 120 segundos muy bien, tiempo y durante ese tiempo qué es lo que hago escuchar mi respiración y ni siquiera la voy a mover. Voy a ver cómo está cuando me levanto. Lo mismo cuando me acuesto. Bueno, me llega el momento del descanso, con que me llevo a la cama, 120 segundos. Y mira, y durante el día cinco alarmitas más. Como tienes tantos no te va a importar tener cinco más. Y cuando oigas ese sonidito raro, ¡bling, de... ¿Sabe qué significa 120 segundos? Da igual que sea en la taza del váter, da igual que sea mi puesto de trabajo, da igual que sea caminando, en el autobús, da igual, cuando oigas ese sonido significa, hey, ¿Cómo estoy respirando, esas pequeñas instantes de ven, 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 pero todos los días van consiguiendo que después de esos 120 segundos todavía te quede la posibilidad de decir, oye, sigo haciendo lo que tengo que hacer, pero hay una parte de mí que está conectada con el momento. Y cuando muchas veces observamos qué tipo de respiración tenemos, ¿cómo estoy respirando? Solo por el hecho de sentirse observada, como muchas veces la física cuántica nos dice el, el fenómeno de observar algo cambia el estado de en sí. Pues en este sentido, solo les puedo asegurar a cualquier persona que con mirar tu respiración la estás adulterando. Si te hicieran una, una métrica espirométrica de cómo se está moviendo los valores de tu respiración en volúmenes, litros, tiempo, verías que cada respiración en sí misma es diferente, no tienes que hacer nada. Pero es que cuando la están sujetas a la mirada, en sí mismo se produce un cambio muy brusco en nuestra forma de respirar. Aunque no quieras. Pues imagínate que tú instalas eso. Lo que fueron al principio siete capsulitas, una en la mañana, una en la tarde y cinco durante el día, son siete capsulitas de dos minutos, significa que has estado 14 minutos del día Haciendo algo que el día anterior no hiciste, que son respiraciones conscientes. Pequeñita fórmula. Muchas veces no está en otorgarte grandísimos cambios. Y es verdad que de esa manera, no te voy a decir que el estrés desaparezca, pero que quizás puedas tener un recurso nuevo de decir, ¡Ey, me está atrapando! ¡Ey, me está atrapando! Si me permites, te diría también prácticamente una fórmula que sirve un montón. Cuando se produce estrés, hay que tener en cuenta que lo que se va produciendo también es una modificación del gesto respiratorio. Uno empieza a respirar corto, alto y empieza a tener una presión diferente. Si tú eso lo miras, por antes te decía la parte de química, en términos de química corporal, los niveles de dióxido de carbono y los niveles de oxígeno han cambiado se produce una saturación de oxígeno y llega un momento que tus tejidos ya no absorben de tanto oxígeno que tienes dentro, ya no, no absorben más tu glóbulo rojo dicen bueno, yo para qué transporte oxígeno aquí estamos cargados está, está sobre estimulado el organismo de oxígeno eso es lo que produce muchas veces esa parte de que luego intentas respirar y llegas al ataque de pánico intentas respirar y no puedes coger aire pero es porque realmente tu organismo no gestiona el aire entonces cuando uno se encuentra que el estrés le empieza a comer lo que tienes que hacer es justo lo contrario que pensamos que es malo, que es que el nivel de dióxido de carbono en sangre suba. coges una bolsa, como hemos visto, mira a verlo, Y respira el aire de la bolsa. De esa manera ese aire se va llenando de dióxido, pero ese dióxido es el aire que luego vas a inhalar. Entonces eso va a empezar a, re, a nivelar y a bajar un poquito por los índices de estrés. En estrés hay muchísima ciencia escrita, lo que es cierto es que poquito más complejo acceder a ella o organizártela pero también te diría yo creo que porque son cosas prácticas a, a nivel de usuario que tienen que tener en cuenta que aunque no nos demos cuenta la inhalación genera un trabajo diferente a nivel de, de biología y química que la exhalación y que por ejemplo el pulso cardíaco está demostrado que sube con las inhalaciones y desciende con las exhalaciones entonces si tú estás muy agitado ¿Qué te parece si haces inhalaciones cortas y exhalaciones muy largas?
1: ¿no?
0: Y exhalaciones. Entonces de alguna manera te das cuenta que si juegas como mover la química de tu cuerpo vas a provocarte reacciones diferentes. Por eso decía, hay miles de técnicas, pero es verdad que el estrés estando ahí yo creo que lo interesante está en cómo gestionarlo, cómo combatirlo. Te recalco, yo creo que una buena aproximación es tenerlo en cuenta desde la química y otro es de lo que dijimos, oye, intenta no estar en otro lugar más que sea este momento. Entonces, buscándote un reclamo, estas formas de aterrizar en la respiración puede ser un, un tip como otro
1: cualquiera, seguro que hay mucho más. Manu, me parece una forma maravillosa de cerrar. Eh, me he quedado... Eh... Impresionado primero de tu sabiduría, de tu conocimiento y luego de, de sentir que aprendo todo el tiempo contigo. Podría estar en esta conversación horas y horas y horas y, y sentir que bebo, que, ¿no? que absorbo. Eh, para mí, yo no sé si a ti te apetece compartir algo más eh, para ir cerrando, pero.
0: Y el compartir es la gratitud de que, de que te hayas acordado de mí, te haya apetecido que charlemos un poquito y sobre todo, igual que tú, si la motivación ya no es tanto egoísta sino que haya gente que le pueda inspirar o le pueda ayudar un poquito cosita de lo que hablamos o a buscar donde encontrar fuentes de lo que hayamos podido hablar que les ayuden a estar mejor, a sufrir menos les ayude a vivir su vida con un poquito más de plenitud vamos eso yo creo que esas son las palabras con las que te cierro que la gratitud es mía de poder compartir esto que tanto me gusta
1: eh, pues aprovechamos yo quiero cerrar dándote las gracias eh, sobre todo porque te conozco personalmente sobre todo porque me ayudaste mucho porque siento que ayudas mucho y, y todo lo que pueda compartir desde mi propia vivencia, desde mi propia experiencia y sentir que de alguna forma también puede ayudar a otras personas, yo estaré encantado de, de transmitirlo. ¿no? La psicología muchas veces ¿no? está como en, encapsulada, la ciencia está ahí haciendo su, sus cositas también y, y la mirada que se está produciendo ahora a una sabiduría que, que es ancestral, lo común, lo, lo, comentaste antes, ¿no? Hay una sabiduría ahí funcionando hace muchísimo tiempo. La meditación, la respiración, el yoga, ¿no? Um, la apertura que se está produciendo me emociona. Y todo lo que sea poder compartir desde ese lugar, desde, desde esa sabiduría que hay, nuevas ¿no? Que, que se va construyendo y, y vamos avanzando, pero también de muy, muy atrás, que ya, ya se hablaba, eh, sí. También
0: antes, José, eh, dividíamos la ciencia y dijimos, no, la espiritualidad fuera. Hemos construido ese modelo y llevamos un montón de años con eso. Y ahora, en este momento del siglo XXI, hemos dicho, no, 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 no. Es que la espiritualidad no puede salir de la ecuación. La ciencia y la espiritualidad están en la misma ecuación. Comprendernos un poquito más, comprender la realidad un poquito más. Pasa yo creo que por esas dos variables, ¿no? Mantener tanto lo que es la parte de de la espiritualidad y de la ciencia en conjunción. Gracias a Dios hay un montón de herramientas nuevas y como yo creo que tú comentas, ya la psicología por favor y por supuesto ya no es un cajón estanco. Creo que el yoga ya no es un cajón estanco. Creo que si miras la meditación como disciplina aparte tampoco la puedes ver ya estanca. Las neurociencias, la física cuántica antes nombramos y muchas otras ya, ya no se ven en, en islas. Ahora de alguna manera hay puentes que las interconectan. Por eso yo creo que antes te decía e insistía en la idea de que hay una corresponsabilidad cada persona en su área de extender los tentáculos de su conocimiento hacia esas otras áreas. Porque en esa doble relación simbiótica hacemos crecer muchísimo la experiencia de calidad del ser humano, el conocimiento que uno puede tener. Así que vamos, yo creo que tenemos que participar del momento que nos toca en la humanidad y bueno, poner nuestro granito, es lo que toca.
1: Así sea. Muchas sí. gracias, Manu. De nada, bichito. Amigo, muchas gracias, José. Gracias por todo. No sé cuánto tiempo llevamos. Bueno, las la dos menos diez. Eh, Manu, encantadísimo de este ratito contigo. Oh, eh, eh, no,
0: claro, claro. No, yo no sé a qué hora empezamos, pero dos menos diez. Llevamos una hora por lo menos hablando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Justito. Eh,
0: o sea, Sabes que yo hablo mucho a mí y es que me encanta hablar, no se me seca la lengua.
1: <risa> Debería. Y creo que, que puede ser muy, muy útil, ¿no? Eh, eh, lo que te decía, primero mi, mi, mi vivencia personal contigo, mi vivencia personal con el yoga. Tuve la suerte de tocar en una puerta donde hicieron que el yoga me gustara. <risa> a veces pasa eso, ¿no? <risa> a veces.. Eh, lo comentamos, ¿no? De, de, tocamos en puertas y vivimos una experiencia y, y catalogamos la disciplina con esa experiencia. experiencia sí.
0: Tienes tiene razón, y antes también yo creo que lo comentamos, ¿no? es que por donde entres tú en esa puerta puede hacer que digas, no, no, yo no gano, yo gano para mí, ¿no? Y de repente a lo mejor te das la oportunidad de una segunda experiencia y pruebas otra cosa y dices tú, oye, me he perdido esto estar cerrado a los condicionamientos, a esa parte de identidad que antes decíamos, una parte de la, de la cabeza y la mente, no, la identidad, no, esto no es para mí, no, esto no me gusta, ¿no? perdemos la frescura. Así que bueno, es una pena, pero igualmente está ahí, la herramienta no va a desaparecer, no va a acompañar, yo creo, mientras el ser humano se mantenga a dos patas y, y vamos, así que... Mientras estemos, el yoga que evolucione y que siga siendo ciencia viva, no solo una ciencia milenaria.
1: Y, y te, te iba a decir algo antes, pero me pareció tan bonito que cerraras con, con esa transmisión de conocimiento que creo que puede ser muy útil para gestionar el estrés. Eh, hace unos años, no, sé, no mucho, dos años o así, eh, vi una entrevista de, de un chico que se dedicaba a finanzas en Nueva York. Y bueno, lo entrevistaban y le preguntaban, bueno, ¿cómo estudia Y su práctica de meditativa y de yoga todas las mañanas, y le preguntaron, ¿por qué practicas yoga? ¿Por qué haces práctica de meditación todas las mañanas? Y su contestación fue, porque si no, mi día sería insoportable. Y creo que en lo que, en lo que decías antes, ¿no? Que, que no, esto es un no parar. Y, y a mí creo que lo que me ayudó el yoga es a parar, incluso a cuestionarme la profesión. Yo eh, elegí eh, cambiar la profesión también. Buena, me suena. <risas> y, y entonces es como, wow, si, si, que está bien también, ¿no? Que está bien que estas herramientas que conocemos, que nos comparten eh, para poder hacer más eh, y en eso lo usamos, pues está bien, ¿no? Pero sí siento que todavía esto va aguantando tuerca, ¿no? De giros de tuerca más. Yo también
0: lo creo, te lo decía. No sé a dónde va a llegar esto, amigo. No tengo, no tengo ni idea. Y sinceramente tampoco es, es quien me preocupe, porque eh, siempre hemos hecho una labor adaptativa a la situación que nos toca. Igual que la pandemia, hicimos una situación adaptativa y como ciencia viva en aquel momento, por ensayo y error, hicimos lo mejor que supimos. No estuvo muy bien. Quizás la próxima vez lo hagamos mejor y las medidas sean diferentes. ¿Y quién sabe cómo van a venir las cosas? Se mueven los tipos de interés, se mueven los intereses sociales, se mueven las sociedades, el ser humano se enfada uno con el otro. ¿Qué van a pasar tantas cosas? Entonces, para mí no es una preocupación nada de eso, porque creo que los vientos que en la vida soplan son los que son. Lo que sí es cierto que la parte en donde nos toca es trabajar personalmente y tener recursos para afrontar eso. Y lo que venga a decir, oye, pues bueno, vamos a ver cómo lo llevo. No quiere decir que sea un plato dulce, ¿eh? o será amargo para todos, pero está servido, entonces hay cuestiones que uno no uno debe de, de vivirla, desde la ansiedad, ah, es que esta sociedad, es que estamos hechos unos locos, están pasando cosas maravillosas, a mí la, la, lo poco que la inteligencia artificial se ha cruzado en estos días conmigo, me, me genera una revolución interna, de decir, cónchale es que podemos asociar conocimientos que hemos tardado décadas, en hacerlo y decir, de alguna manera podemos acelerar las fases de conocimiento y también me encanta la idea de decir es que todo en la existencia tiene muchas caras, viene asociado al posible mal uso que hagamos ¿te acuerdas de Facebook? en Facebook! La gente conectada, los niños de colegio ¡Cuál ¡Wow, Facebook maravilloso! Luego Facebook acabó dentro de, del gobierno se enfadaron con el señor que lo hizo y salieron ahí que lo que por qué, qué tal, los derechos, la privacidad, el uso, es decir, todo tiene siempre un reverso tenebroso y no creo que esté planeado, es decir, todo viene con su yin y con su yang. Y lo mismo nos pasa si miras las sociedades son un reflejo de lo que somos cada uno. Entonces, con la responsabilidad que nos toca a cada uno, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? Por ti, vale, pero ¿y por los demás? ¿Qué es lo que no te ha sentido? Porque miramos solo para el ombligo, y lo entiendo, porque es como estamos diseñados y esa es una causa importante de sufrimiento. Que miramos desde el ombligo, pero muchas veces parte de ese alivio está ahí. Oye, si el, el foco lo pongo fuera, lo demás. Pues mira, muchas veces te das cuenta que eso de alguna manera mitiga un poco esa, esas sensaciones que uno tiene. Y nada, la sociedad, te digo, ¿a dónde irá? Pero mira la oportunidad de hoy. Tú estás en donde estás, yo estoy donde estás. Y hemos democratizado mucho la posibilidad de que esto, el que le puede inspirar y lo quiera, lo escuche. Uh -huh. Igual donde esté, en el momento que esté, que pase un año, que tú y yo ya pasemos a otro plano, da igual, igual, queda ahí, ¿no? Entonces, es una oportunidad que antes no teníamos, que a lo mejor alguien le da para, ah, pues mira, en aquellos tiempos esto no estaba conectado, pero hoy en día ya sabemos. Uf, ¿Quién sabe, tío?
1: Termino, Manu, con... Me encantó lo de la escuela. Creo que... Algo que resuena en mí es poder ayudar, o acompañar, o transmitir para que las personas eh, piensen y sobre todo asuman responsabilidades, ¿no? Y, y no responsabilidad como carga, sino como algo más bonito, creo. ¿no? La libertad, de,
0: si tienes la responsabilidad tienes libertad, la recuperas, precisamente es lo contrario. Mm.
1: Y... Y, y tener lugares donde intentar que las personas piensen, intentar que, que eh, cuestionen también, que, que tengan un, un criterio propio ante muchas cosas también que nos encontramos en la sociedad, ¿no? eh, que nos llega, porque como decías, nos llega, nos impactan por muchos sitios. ¿no? Eh, me parece bonito, y lo que decías de, de escuela, como, como mirada diferente al concepto centro, me parece maravilloso. Yo, Veo ¿no? lo, lo que haces y veo todo o sea, mi percepción desde aquí, ¿no? en, lo, en lo que se convierte el element, incluso lo que decías de, de docentes que ahora te acompañan, hay mucha gente alrededor tuya, ya no solo me imagino en el mundo de la tecnología que te ayudan a, a hacer cosas, sino que te ayudan a, en las mismas clases, ¿no? en, en ese los eh, profesores, uh, elegirlo. también,
0: a ver cómo podemos llegar mejor a la gente, a cómo mejorar los procesos, a, a ayudarme cuando me, se me va, se me va la cabeza. <risa> la parte bata es una característica de que se sube muy arriba y se olvida de los pies en la tierra. Está genial que me ayuden a bajar. Vamos y nos ayudamos todos, yo creo que vamos construyendo una pequeña familia, una comunidad alrededor y, y sabes ahora que te digo eso porque eso fue así, me he encontrado con la palabra acompañamiento desde hace mucho tiempo y, y me fascina porque no era la palabra que yo elegí como vehículo para, para hacer esto, no, no era, no es que para acompañar siempre era para transmitir para que la gente supiera para aliviarles un poco pero no de acompañar pero con el tiempo por personas como tú y muchísimas personas es la, lo que más ha caracterizado mi viaje en el mundo del yoga es por la palabra acompañamiento acompañamiento en primera persona no te hablo de paquete ni producto, es decir, cada ser humano que atraviesa para mí esa puerta lo trato con la especialidad que se merece y me preocupo de intentar entender desde dónde mira el mundo y las pocas cosas que sé, ponérselas de la forma que esa persona le puedan ayudar. Entonces, no hay para mí una forma estandarizada de esto es así, y es para todos. Personas, como cuando vivíamos tus procesos de la espalda, tus hernias, tus transformaciones, tus modificaciones, tus limitaciones, cuando viste la parte de tu inquietud, transformación interna, hacia dónde quieres llevar otras partes de ti, es decir, todo eso, todo eso es yoga y yo creo que de alguna manera que lo vivas conscientemente, el papel que a mí me toca es lo que define yo creo la escuela. Entonces el acompañamiento, y me lo hice mucho también Compis, es una gran virtud de, yo creo de, de elemento que la distingue. Y lo antes te decía, a, a mí no me importa que llegue una persona. Pues, con un proceso, una enfermedad crónica o al revés, un deportista de élite o alguien que simplemente quiere hacer un poquito o que está de moda o encontró una oferta en cualquier sitio, da igual la motivación pero, la, cada persona es ese mundo, Entonces, solo la pasión de intentar ver lo que hay debajo verles y acompañarles desde ahí ya solo eso, eso es, es divertidísimo es una grandísima oportunidad y al menos yo mantengo todavía esa gasolina, esa energía que no me falla entusiasmado con ese proceso, o sea que yo de verdad que doy la gracia y ya no es por decirlo de broma, es que de verdad doy la gracia, es el regalo que es para mí la oportunidad de que personas confíen y yo poder hacer esto que me gusta, con, con, con pasión y vocación. No, no hay día que no me levanta a las tres y o cuatro de la mañana y salte la cama, loco, primero por practicar y luego lo que van a venir los alumnos. <risa> y, pues, ahora hasta cuando estaba en el Polo Norte, Laponia, hasta desde ahí digo, conchale, me encontré a Papá Noel y digo, oye, Papá Noel, para pa mis compis, vamos a mandarle un mensajito.
1: Lo vi, lo vi. Porque
0: son parte de, del mundo que me, tocó, que me ha tocado ahora. ¿no? Y los que muchas veces también viajan a nivel digital, que creas o no se establecen vínculos, jamás lo pensé. Hay mucha gente en la otra parte de Latinoamérica o de otros sitios que te escriben, se preocupan, siguen tus clases y un día cuando uno te lo espera, dice ¡jo! que me ha ayudado esta clase ¡jo! que me ayudó esto y si tú, pues ya me arreglaste el día qué bonito, ¿no? el propósito que uno quiere, sabes que se está cumpliendo en la dimensión que nos toca somos una escuela pequeñita tenemos un impacto y una huella pequeñita y ojalá que con el tiempo si es una huella, huella válida pues que pueda ayudar a más gente y si no, ayudará a los que tiene que ayudar Entonces, la verdad qué profunda gratitud y bueno y entrega que nos falte pues si perdemos el entusiasmo la no perdemos todo tío
1: yo te veo con entusiasmo como el primer día que te vi como el día que te vi y ahora recordando también en la formación de respiración recuerdo que ya ahí y eso fue pre pandemia ya la estaba grabando ya Ah, sí sí, hice mis
0: uh. primeros de grabarla porque quería de alguna manera ver si podía democratizar porque si no es si yo no tengo el fin de semana no puedo pero si sí no, bueno y tal, pero todavía con otro tipo de tecnología, no, no era lo de ahora. <risa> está tanto
1: Manu, me alegro mucho. Te quiero un montón. Eres una persona para mí referente, referente en lo que está haciendo, en cómo, cómo hacen las cosas. Por eso estás aquí queriendo que la gente que me sigue a mí, que, que siente que yo hago, sepa quién es Manu también, porque para mí Manu fue alguien muy importante. Así que gracias.
0: Gracias a ti. Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo tres cosas. Suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com Un abrazo.